1: Ny vecka och nytt avsnitt av Planet och Politik med mig Lora Stovat. Hjärtligt välkomna! Idag är det fokus på. EU och på de sexiga kolsänkorna. Det är det vi ska prata om i det här avsnittet. Och med mig har jag Per Holmgren. Han är partikollega till mig, sitter som ledamot i Europaparlamentet. Men han är kanske framför allt känd som den väldigt populära och folkkära tv-meteorologen i SVT. Så han ska föra oss igenom de här samtalsämnena helt enkelt. Vi kör igång. Per, vi måste ju börja med att eh, prata om varför vi var tvungna att spela in två dagar senare än <laughs> vad vi skulle ha spelat in. Det hände dig någonting eh, för två dagar sedan?
0: Precis, ibland händer det oväntade saker och eh, för två dagar sedan när jag då för den här veckan skulle göra ett eget avsnitt av vår talkshow 2022. Som normalt jag, Alice och, och Jakob Dalunde gör tillsammans. Så var jag ute hos en kompis som har ett lantbruk eh, i Köping. Eh, skulle göra lite fina bilder tillsammans med kossorna som gick omkring där och prata om mitt eh, arbete nu i det här tillfälliga utskottet kring djurtransporter. Och eh, gillade mig lite väl mycket och blev lite <här> väl närgångna och eh, var väl också lite så här osamt som vem som skulle få äta mest mat för jag hade med mig en stor hink och skulle mata dem lite. Och eh, helt plötsligt var det en av kossorna som stod med sin klöv på min fot och det gjorde väldigt ont <laughs> men det var inget brutet jag fick faktiskt åka och ränka foten för min kompis då som är van att med kossor, tänkte att du har brutit något i fot
1: ja ah, jag fick ju bara ett sms från Christian som jobbar med dig och han skrev att det har hänt någonting med på en bondgård. Jag blev ju jätterolig så, här, men sen så skrev han att det inte var något allvarligt. Men... Nej,
0: men jag, jag trodde verkligen att det var Alltså man har ju så mycket små ben i en fot. Ja, just det. Och framförallt ut mot kanten där lilltån sitter liksom, så är det många små ben som mm. ganska lätt kan gå sönder. Mm. Och mm. som man dessutom i sådana fall knappast kan göra något åt. Mm. Förutom att... <laughs> försöka ta det lite lugnt och se till att benen till slut läker ihop. Mm. Men tack och ja. var det inte så.
1: Men som du var kunde du komma idag istället så Jajamän. det är ju utmärkt. Du och jag ska prata framför allt om två saker. EUs nya klimatlag som du är i allra högsta grad involverad i att ta fram på olika sätt. Och sen också prata lite om negativa utsläpp som, ja. jag, som du har varit ute och debatterat lite och som du känner till väldigt väl. Men innan det så tänker jag att vi ska börja lite med, med vem du är och sådär. Och inte minst, ja, men vad, du är Europaparlamentariker, mm. men du har inte varit politiker så länge. Va, om vi börjar ännu längre bak. Du, du, vad var det som fick dig att bli meteorolog från början? Alltså, vad var det som från allra till?
0: första början var det på gymnasiet. Jag födde i mitten på 60-talet, gick gymnasiet tidigt 80-tal. På den tiden så skulle åtminstone vi unga män göra värnplikten. En del unga kvinnor började göra det också. Um, och jag var inte så peppad på att göra lumpen på vanligt sätt. Så att jag började titta vilka olika alternativ det fanns. Och då fanns det då en officersutbildning i flygvapnet som ledde fram till just att man blev metrolog i försvaret. Främst i flygvapnet. Ja, det var så. Okej, okay. ja det här var nytt för mig. Ja, uh, så mm. uh. Så på det sättet så behövde jag inte göra en vanlig värnplikt utan en jätteintressant år på det som då hette F5 i Ljungbyhed i Skåne. Fick lära mig lite flyga, aldrig själv, men sitta bredvid. Navigatörsutbildning. Och sen lite förberedande matematik, fysik inför universitetsstudierna. Och givetvis massvis av, av mer praktisk meteorologi. För sen när man börjar läsa... På universitetet så är det ju de teoretiska bitarna som man får. Mm. Mm.
1: Och då hamnade du där, men, men det, sen fortsatte du ju med det också då. Mm. Och det var, fanns klimatet med där redan då som en grej som du... Tänkte.
0: Ja, alltså faktiskt, redan där, det här var 1983-84, så har jag ett väldigt starkt minne av att någon kom dit som gästföreläsare, jag kommer inte ihåg vem det var tyvärr. Som då berättade att, det här, att alla metrologer håller ju inte på med att göra väderprognoser. Mm. Även om på den tiden de flesta höll ju på med det. Och han berättade om, om hur, hur man mycket väl kunde arbeta med till exempel luftkvalitet. Spridning av luftföroreningar var ett väldigt stort ämne då bland forskare i metro, metrologi. Om han nämnde klimatförändringarna redan då det vet jag inte. Men däremot sen när jag var färdigutbildad då och kände att ja, men jag vill nog inte jobba i försvaret utan jag vill hellre vara kvar på universitetet och blev antagen som doktorand på Uppsala universitet. Under de åren, sent 80-tal, tidigt 90-tal, då började ju klimatfrågan växa väldigt mycket. Och redan då eh, som ung doktorand så började jag ju också undervisa mycket för grundstudenter på universitetsnivå. Bland annat då i klimat. Så jag har ju hållit på med klimatfrågan i ja, så gott som hela mitt vuxna liv mm. i drygt 30 år.
1: Just det. Jag brukar säga att jag har varit med länge. Jag har varit med i, vad blir det nu, 12 år ändå. Mm. Det, är länge. Är ganska, det är ganska länge för min ålder tänker jag, men ja. du, du slår ju mig med, med, med råg. Men okej, okay. och sen så har du varit metrolog och varit med i tv massa år Ja
0: men precis, alltså, jag har ju hela tiden varit metrolog fast i väldigt mycket olika roller Dels på Uppsala universitet och även om jag aldrig disputerade Så jag kom halvvägs, fick en så kallad licentiatexamen Sen blev jag hedersdoktor långt, långt senare Men det var inte på grund av riktiga akademiska meriter om man säger så och sen givetvis på SVT, där jag var i 20 år och, och verkligen försökte få in klimatfrågan som en central del i, i det arbete vi gjorde på väderrelation. Jag hade en, en målsättning, kommer jag ihåg, cirka 20 år sedan, i början av 00-talet, att alla tv meteorologer skulle kunna klara av att sitta i en morgonsoffa och, och svara på allmänna frågor om klimatet. Du vet, de här klassiska... Det har, hänt, det har varit en värmebölja, det har varit någon kraftig storm och så får man då den här klassiska frågan, beror det här på klimatförändringarna? Just det. Ja. Så den typen av frågor drev jag på att hela eh, mitt team då eller vår redaktion skulle kunna mm. hantera mm. Och, och det var ju, alltså jag hade jättebra stöd från mina chefer på SVT. Jan Axelsson och Eva Hamilton framförallt, de tyckte att det det var ju en del av public service. Så länge som vi agerade naturvetare och förklarade hur det funkar. Däremot fick jag ju inte ta ställning för eller mot vindkraft eller för eller mot kärnkraft eller för eller mot elbilar eller någonting annat. Och det var ju en stor anledning till att jag ville lämna SVT och jag gjorde det 2008. Mm. för att också kunna prata mer om lösningar så, och så fort man börjar prata om lösningar så kommer man ju in på politiken mm, exakt. så jag vill ha den friheten och eh, jag vill också ha möjligheten att jobba med klimatfrågorna och hållbarhetsfrågorna på heltid mm.
1: och under den här tiden så hur, hur kände du inför politiken för du ville, när du var på SVT så kunde du inte uttala dig politiskt på något sätt även efter att tänka att det var lite svårt att uttala sig väldigt politiskt utan du kanske kunde prata allmänt om lösningar och sådär har du känt en dragning mot politiken? Eh, även tidigare eller har du?
0: Ja, men det har jag gjort. Det har jag gjort länge mm. och jag har väldigt länge tänkt att eh, alltså som, som en del av en välfungerande demokrati så tycker jag att alla som har möjligheten eh, och, och alla så många som möjligt verkligen borde vilja vid något tillfälle gå in i politiken. Mm. Det är väldigt lätt att sitta på läktaren och gnälla. Men någon gång under mitt liv så kände jag att jag ville gå in i partipolitiken. Även om jag då kanske mest tänkte jag kan väl bli fritidspolitiker i en kommun när jag är 65 års årsåldern och slutar arbeta heltid. Och sen
1: dök det ju upp en chans som var en helt <laughs> annan sak än att bli fritidspolitiker. I.
0: Ja, precis. Och det, det roliga med det var ju att det var så bra timing i mitt liv. För jag hade då i alla fall de senaste två, tre åren tänkt att jag vill börja arbeta internationellt. Och då tänkte jag mest FN eller EU. För jag, i och med att jag inte är någon riktig forskare så kan jag ju inte göra en internationell forskarkarriär. Eh, och det var ju samma sak på min tid på, på SVT. Det var ju mycket prat då om att börja till exempel i Europa skapa en europeisk väderkanal. Mm. De diskussionerna var jag med i ganska mycket och försökte hitta samarbetsformer. Men där snubblar man ju då på språket- mm. Och till skillnad från USA där man mycket väl kan prata om en en i Kalifornien till exempel, intresserar ju människor i hela USA. Är det skogsbränder i i Portugal så är det inte självklart att det intresserar hela Europas befolkning. Så vi lyckades aldrig etablera den där europeiska väderkanalen som jag jättegärna hade velat sett att den hade kommit på plats. Vilken bra idé Ja. ja, verkligen. Men, men det är just språkbarriärerna som, som ja. gör det lite krångligt. Idag, med all teknik vi har idag kanske det skulle gå att göra. Men, mm. men å andra sidan så är det ju färre och färre som tittar på konventionell tv idag också. Så att mm. jag vet inte alls hur de planerna är. Och sen ytterligare några år då, så jobbar jag ju också i försäkringsbranschen- åt länsförsäkringar och där som naturskadespecialist. Mm. Och det är just för att försäkringsbranschen väldigt tidigt- Säkert redan på 90-talet började förstå att ett förändrat klimat kommer leda till mer skador. Stormskador, risk för skogsbränder, värmeböljor, stigande hav. Allt det där som klimatforskarna hade pratat om då, i alla fall något årtionde, började i försäkringsbranschen redan på 90-talet. I alla fall de stora globala återförsäkringsbolagen började förstå att det här kommer att bli en enorm risk mm. för vårt samhälle mm. och en enorm kostnad för vårt mm. samhälle. Så att det var nog rätt självklart för dem att vara den, den första branschen som gav sig in i det här.
1: Mm. Jag hörde om att eh, även försäkringsbolag i USA faktiskt, alltså de har blivit några av de mest liksom, ambitiösa klimatlobbyisterna för att de inser hur mycket de sitter i skiter om, om det, ja. när, det väl, när det väl brakar loss liksom. <gör> Men du, sen fick du då chansen att komma in i Europaparlamentet och den tog du ju. Vad känner du så här, vad blir det nu, två och ett halvt år sedan? Nej, ett och ett halvt år sedan. Ett år sedan lite ja,
0: lite drygt. Det är inte ens ett och ett halvt år
1: ja. än faktiskt. Dels trivs du och dels tror du att känner du liksom att politiken har levererat det som du kanske förväntade dig när du, när du gav dig in i den?
0: Ja, men verkligen. Först och främst, jag trivs fantastiskt bra i Bryssel. Jag trivs jättebra på parlamentet. Vi har ett fantastiskt team. Jag, Alice Bakunke och Jakob Dahlunde. Jätteroligt, verkligen. Det är en generellt sett en väldigt trevlig, bra stämning i parlamentet. Det är inte det där att man... Går att titta snett på varandra för att man tillhör olika partigrupper. Alltså som vi gör i riksdagen. <laughs> Nej men man stannar och pratar med typ de andra svenskarna och sådär. Och, och så. Men däremot så just för mig som har sånt fokus på klimatfrågan så är, är det ju otroligt den här stora skillnaden där vi i den gröna gruppen har en politik som verkligen i stort i alla fall, är väldigt förankrad- i vetenskapen, den jag känner mig trygg med. Medan i de andra partigrupperna- så kan man ju sitta och säga saker- som är så långt ifrån- den den vetenskapliga verkligheten- som det går. Och det tycker jag är är faktiskt rätt skrämmande- att det är så fortfarande 2020. Verkligen.
1: Du, jag tänker att vi ska komma in- och och börja prata om om sakfrågorna lite här. vi, Vi ska ju börja med- eller vi ska komma in på just klimatlagen- men lite som en bakgrund till den frågan klimatlagen syftar ju nu om vi pratar om EUs klimatlag EU ska ta fram en egen klimatlag den syftar ju någon mån att, vi ska, att EU ska ta sin del i Parisavtalet så då tänkte jag egentligen som en bakgrund först och främst fråga dig eh, eftersom du kan klimatsystemet så väl hur det ser ut med Parisavtalet vi har ju då två mål som är etablerade i Parisavtalet det är först och främst att vi ska hålla oss under två graders uppvärmning eh, jämfört med för tid och sen så har vi sagt att FN har sagt då då att vi ska sikta mot 1,5 och du som då kan klimatsystemet, hur hur rimligt är det alltså att vi kan nå de här målen? Mm. Nu, nu, nu får alla lyssnare förbereda sig på- att det kan bli jobbiga nyheter här. Det är liksom, man får så sätta sig inför det. Men det, även om det är jobbigt så kan man ju då konstatera- att varenda kilo koldioxid spelar alltså roll. Verkligen. Så är det ju, oavsett om, en, om vi når målen eller inte. Men hur ser det ut? 1,5 och 2 grader. Vad, 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 vad säger du som, som kan det här?
0: Ja, om vi börjar med själva Parisavtalet. Jag kommer inte ihåg om det var jag- eller någon av mina kompisar- eller om det var någon helt annan som-, som snabbt eh, recenserade eh, Parisavtalet- med att beskriva det som en, en, en korsning- mellan en katastrof och ett mirakel. Ja, det, det låter ganska bra. För att å ena sidan- det är ju helt fantastiskt att man i Paris- i alla fall lyckades ena, enas om det här avtalet. Och, och därmed att i princip alla världens länder- är överens om att det här är en stor fråga- som vi måste ta på allvar och alla måste bidra men det är bra. Men däremot då om man, om man jämför eh, just målsättningen att hålla oss väl under två grader med sikte på 1,5 grad med de eh, politiska beslut som tas i världen och, och där är det ju framförallt EU, Kina och USA som alla tre måste ju ta ett gigantiskt stort ansvar och jag skulle med bestämdhet hävda att 1,5 grad, det, det går inte ens i, i teorin längre att hålla sig under det. Och tyvärr i, i praktiken så tror inte jag att vi kommer kunna lyckas med 2-gradersmålet heller. Men precis som du sa, varenda kilo koldioxid vi kan spara undan gör ju att dels att sannolikheten, möjligheten att vi kan lyckas åtminstone med 2-gradersmålet ökar. Och så ska man ha en enorm, eh, enormt klart för sig att det, det kan i bli, slutändan bli en jättestor skillnad mellan 2,1 eller 2,2 eller 2,3 grader. Om det mm. nu landar någonstans där. Mm. För ju längre det går desto större blir konsekvensen Och desto större blir också riskerna för olika slag av eh, de här självförstärkande återkopplingarna. Och anledningen till att det är så pass illare, och det är ju att det finns en sån stor tröghet i klimatsystemet. Precis. Vi har redan med, med viss marginal pass, passerat 1,2 grader de senaste 12 månaderna. Lite beroende på hur man mäter och jämför men, men är snarast i storleksordningen 1,3 grader över förindustriella. Och eh, Vi har en, en uppvärmningstakt nu på eh, snarast lite, lite drygt 0,2 grader per årtionde. Så det betyder att om vi skulle frysa eh, mängden växthusgaser som vi har för närvarande- så har vi liksom redan eh, fått in... Vi, vi har fått ut så mycket växthusgaser i atmosfären- så att vi, vi kan inte komma undan- att vi får ytterligare 0,2 grader- redan under det här årtiondet. Och med andra ord så når vi 1,5 grader cirka 2030. Mm. Och om vi inte gör något jättedrastiskt- alltså verkligen skär ner utsläppen riktigt, riktigt mycket- då kommer vi också då nå 2 grader cirka 2050.
1: Mm. Mm. Och det är det är den här liksom trögheten i systemet som folk har lite svårt att greppa, tror jag att, ja. att alla, de, alla de växthusgaser som redan har släppts ut de har liksom ackumulerats i atmosfären och de fortsätter att påverka klimatet, ja. och det är den effekten som gör det svårare att nå de här målen kan precis,
0: säga. Alltså, när, när jag promenerade hit nu eh, i, i Stockholm så tänkte jag på jämförelsen då med, med när Mälaren och, och strömmen var, var jättesmutsiga om vi backar hundra år så var ju vattnet allt annat än fiskbart och drickbart den typen av miljöproblem har vi ju ofta kunnat hantera bara genom att sluta släppa ut skit mm. och sen försvinner det och så blir det rent vatten igen för, för naturen har en sån enorm återhämtningsförmåga och resiliens men i atmosfären världshaven och eller klimatet så kommer ju den processen ta hundratals år så oavsett vad vi gör så kommer ju det är och min generation, och vi är ungefär en generation <laughs> mellan varandra. Mm. Vi kommer ju egentligen inte kunna se några förbättringar i klimatet. Vi kommer förhoppningsvis få se stora förbättringar- eller minskade utsläpp. Och åtminstone du, hoppas jag, få uppleva den dagen- då mängden koldioxid i vår atmosfär inte längre ökar. Mm. Alltså när vi når det här som man ofta kallar för klimatneutralitet. Mm. Um, och det är skitviktigt att vi kommer dit på tal om skit- så fort som möjligt. Mm. Men inte ens då så kommer den globala uppvärmningen stanna helt. Utan mm. den kommer sen pågå i kanske 5, 10, 15 år till mm. innan den når en topp. Och sen förhoppningsvis så börjar backa lite grann. Mm. Och det är ju det som FNs klimatpanel visar väldigt tydligt i den här specialrapporten om 1,5 grad. Att teoretiskt så skulle vi kunna ha 1,5 grad över det förindustriella Runt år 2100. Men vi kommer ha en period på 30-40-50 år då vi ligger väl över 1,5 grad. Men med tillräckligt stora då negativa utsläpp som jag vet att vi kommer prata lite grann mm. om sen. Om vi verkligen lyckas med det och verkligen får stopp då på alla användning av olja, kol, natur och gas. Och annan förstärkning av växthuseffekten. Så skulle vi möjligen återigen framåt 2100 kunna komma ner till... Teoretiskt är en halv grad. Mm. Men det är ju verkligen bara i teorin.
1: Mm. Ja, Okej, okay. det här var ju jobbigare nyheter naturligtvis. Men, men det är jag, ju, alltså jag brukar ändå säga det när jag är ute och alltså Just med tanke på detta så det är ju, det gör det ju ännu viktigare att konstatera- att varenda jävla kilo spelar roll. Alltså det är ju det som är... För, för att jag tror att det som inte heller i man riktigt har greppat heller- det är det här att... att liksom hur illa det blir för konsekvenserna av, av klimatförändringarna spelar ju roll. Eh, då är ju varje liksom 0,1 grads... Det spelar jättestor roll. Helt ja, tack. ja, ja. Alltså till exempel, när träder man över de här trösklarna till exempel. Det är, där är ju forskarna inte helt överens liksom, om, om när det kommer. Men, men det skulle kunna komma vid 2, men det kan också komma vid 2,5. Mm. Och därför är det jätteviktigt att man håller sig så långt så nära 1,5 som möjligt. Ja. Alltså, man, så hela tiden trycker det ja. neråt helt enkelt. Ja.
0: Som en tumregel tycker jag man kan tänka att för varje tiondels grad så är det ytterligare, låt oss säga, hundra miljoner människor som kommer drabbas väldigt, väldigt svårt.
1: Mm, mm, precis. Mm. Men du, det här för oss in då på EU, EU-politiken eh, som ju du är väldigt involverad i då. Eh, bakgrunden här är ju att just nu kan man säga att pågår förhandlingar om EUs klimatlag. Eh, och det är det vi ska prata om och då är det, det jag vet inte hur mycket bakgrund man ska dra här men det är ju kommissionen, och sen så är det ju parlamentet och sen så är det ju rådet och det ska ske en förhandling mellan de här tre kan man säga kommissionen, jag gör ändå en liten bakgrundsdragning här det tog så lång tid för mig att greppa EU men väldigt förenklat då, kommissionen är ju kan man säga lite motsvarande en regering Parlamentet är ett parlament, det vill säga det är, det är dit vi skickar EU-parlamentariken, där sitter du helt enkelt.
0: Och, och vi, så... vi är röstade av folket.
1: Ni är röstade av, precis, Det skillnad från de som är kommissionärer så är ni framröstade av folket, eller folken. Mm. Um, och sen så har vi rådet då som är egentligen alla regeringschefer i de olika länderna som sitter och beslutar. Och nu har vi kommit till den punkten där
0: kommissionen då
1: eh, har föreslagit eh, mål för eh, 2030 framförallt och 2050 då.
0: Ja, man, man har ju lagt fram en massa olika ja.
1: förslag det är, det är ett
0: stort paket
1: Exakt, så det handlar inte bara om målen Men, men målen är viktiga här tycker mm. jag. Att, och Då är det 55, minus 55 till 2030 eh, Säger kommissionen
0: Parlamentet landade på s- 60. 60 Just mm. det, minus 60 mm. Mm. Dock är det en skillnad där Vi, vi har ju landat i 60% procent minskning medan Parlamentets 55% är då en en nettoeffekt där man också vill räkna in eventuella kolsänkor- Precis, nu gör,
1: du, nu gör du det direkt mer komplicerat. Ja, verkligen.
0: Men, men det, går, det, är lite, det är inte riktigt... Man, man skulle kunna säga att deras 55- kanske snarare är 51-52- på det sättet man som vi säga, vill räkna.
1: Precis, man kan säga att de fuskar lite.
0: Lite, lite, lite på marginalen. Inte
1: jättemycket, 50 51-52 kan man säga att deras, ja. deras bud ligger på, kan man säga. Ja. Eh, lite förenklat så. Mm. Eh, och nu ska det här liksom, nu ska det förhandlas då- eh, men, och vi ska komma in på de andra delarna, för det är väldigt många olika delar. Men, men om vi börjar där ungefär så kan vi ju direkt konstatera att detta
0: inte ligger i, eh, i linje med eh, forskningen. Nej, alltså det är ju det här som är problemet: att eh, Om vi säger att Kina och USA skulle ha ännu mer ambitiösa klimatplaner, m- mer ambitiös klimatpolitik än vad EU har, om, om EU skulle vara sämst i klassen, då skulle man möjligen kunna säga att det här är ja, men det är väl okej. Okay. Mm. För de andra fixar ju det här. Mm. Men just kombinationen då med att EU med, med Ursula von der Leyen och, och Frans Timmermans i spetsen... Nu får
1: jag vilka de två är. Ja.
0: <laughs> Ursula von der Leyen är, är då och då öberst, är chef för hela kommissionen och Frans Timmermans är, är den som ansvarar för just klimatfrågorna, klimatkommissionär. Just. Eh, Timmermans är eh, holländsk eh, socialdemokrat och eh, Ursula von der Leyen är tysk eh, kristdemokrat just när de då samtidigt betonar att Europa ska vara först. Europa ska vara bäst. Och det tycker jag också att vi ska vara. För det var trots allt vi som satt igång med det här tokerina och grävde upp en massa kol och olja. Och det är vi som har absolut störst utsläpp per capita- ur ett historiskt perspektiv. Då är det inte i linje med vetenskapen.
1: Nej, just det.
0: Om, om, vi, om alla skulle göra ungefär lika mycket, kanske- om USA och Kina skulle göra mer, ja, okej. Okay. Men vi kan inte komma och säga att vi ska ligga först. Och framförallt så tar vi inget som helst historiskt ansvar då. Och säga att det är i linje med vetenskapen. Mm. Då fattas det mycket.
1: För den gröna gruppen då som du sitter i, den drev, var det
0: 70%? Nej. Det, det vi i slutändan drev, det var snarare 65. Mm. Det, alltså den, den tyska, de tyska gröna framförallt- kände väl att de inte för Tysklands räkning kunde vara mer offensiva än så. Nej, okay. vi, vi svenska miljöpartiet pratade om. Jag mig, vi oftast sa 70 mm. i valrörelsen- men vi visste ju också om det här 65- att det var antagligen det som den gröna gruppen skulle landa i. Mm.
1: Just det. Ja, men, men sen så är det ju... Och det här blir jättespännande att se vart det landar. Mm. För det blir ju liksom en förhandling som där rådet ska in- och oftast är ju parlamentet lite mer offensiva ja. än de andra. Så att tyvärr får man väl säga så kanske det landar på 55- och jag menar och det är lite som du säger ändå, man ska säga 55 linjer med vetenskapen nej i jämförelse med andra länder fortfarande, alltså då är vi ju ändå bättre
0: mm.
1: om vi, om vi, om... Det, det finns
0: enstaka länder som Marocko till exempel eh, Costa Rica In, ja, ja, Indien har också en väldigt bra plan på sin omställning och mycket för att de, de har ju inte fastnat lika mycket i oljeberoendet nej. som vi har Men de har ändå en tydlig plan för hur de ska arbeta framåt. Men men, återigen, om Europa ska slå sig för bröstet och säga att vi ska vara ledande i omställningen- då måste vi också göra mer och agera lite mer draglok. Och vad är de här andra delarna då? För det det här är ju målen. Men men klimatlagen innehåller ju mer
1: än bara mål.
0: Verkligen. För att inte låta allt för mycket som, som... dyster jök och, och, och kä- liksom bidra till att det skulle kännas som det är kört så ska vi ha klart för oss att när, när den här typen av politiska mål väl sätts så har vi ju sett i andra sammanhang att samhället och marknaden ofta reagerar snabbare. Mm, exakt. Så till exempel det faktum att, att man också har det här med att vi, vi ska vara klimatneutrala till 2050 Vilket också är för sent om man jämför- återigen med vetenskapen om Europa ska gå före. och så där. Världen skulle kanske kunna klara sig- med att vara klimatneutrala till 2050. Men men då kan inte Europa säga att vi är först- om om vi är där 2050. Och efter det så har ju Kina sagt 2060- Japan 2050. Om Biden blir president- och får tillräckligt mycket makt- så så kommer säkert USA också gå på den linjen. Och, Och när då- Alla de här stora säger det. Då säger sig självt att då kommer ju ingen vettig människa vilja investera i olja, kol och De stora bilföretagen kommer inte bygga brumbrumbilar. Och då kommer ju ju omställningen gå fort. Och då kan det gå, precis som att det finns självförstärkande återkopplingar i klimatet så finns det ju tack och lov det i vår samhälle också i vår samhällsekonomi. Men som sagt det finns andra delar av klimatlagen som jag tycker är fantastiskt viktiga och verkligen hoppas då att parlamentet lyckas få med det i i de fortsatta förhandlingarna och det är till exempel det här med att de fossila subventionerna ska försvinna. Vi pumpar ju in jag kommer inte på rak arm på nu hur mycket pengar vi i Europa pumpar in i det gamla fossila infrastrukturen och fossilen energi.
1: Det är hundratals miljarder, alltså det är ju helt sjuka. Ja, det, det är galna pengar. Ja. Det,
0: det är sådär mycket nollor som man tappar räkningen på nollorna som man, mm. oavsett vad man säger för siffra, mm. så fattar man bara att det är mycket. Mm. Och skulle vi få stopp på det då till 2025, som det ligger i förslaget från parlamentet? Då skulle det också innebära att nästan all fossil energi, fossil infrastruktur i Europa skulle bli olönsam. Och då skulle det också göra att det fasas ut snabbare.
1: Så, Så det, det i är sig, viktigt. alltså den punkten är väl kanske nästan en av de viktigaste. Alltså det tycker jag... Men, men än så länge är det bara parlamentet som har drivit det, ja, eller hur? Men, men det hade ju varit en helt enorm förändring. Ja, alltså ja. det hade ju verkligen gjort skillnad. Ja, och det, det, är
0: bara... det är om du frågar mig viktigare än exakt om det landar på 60 eller 55 procent eller vad det nu är till 2030. Och, och om klimatneutraliteten landar på 2050 eller om du frågar mig den borde vara 2040. Men, äh... Nej men det
1: är bara att titta, jag menar, här i Sverige, alltså, vi har ju börjat fasa ut en del av de här subventionerna den, den som vi, vi fasade ut en för ungefär ett år sedan, som, som var en nedsättning för fossil kraftvärme. Mm. Och, och det, det låter ju som en väldigt smal grej, alltså att det skulle bara vara en, en liten del av det, det svenska kraftvärmesystemet helt enkelt. Eh, men vi fasade ut den, den skattenedsättningen som fanns. Vad hände? Jo, de två eller det, det sista kolkraftverket som vi har i Sverige stängde ju omedelbart. Mm. Och flera andra kraftvärmeverk som drevs av fossilgas har ju också stängt eller bytt bränsle till biogas och andra mm. saker. Så det, när man väl börjar skruva på de där mekanismerna så går det ganska snabbt
0: faktiskt. Ja. Och det där är ju så tydlig och, och fantastiskt bra grön politik som egentligen ingen annan borde vara motståndare till längre. Exakt. För jag, jag tror alla andra politiska partier förstår nu att vi är på väg bort ifrån det fossila. Och då är det ju bara, även ur ett strikt ekonomiskt perspektiv, dumt att upprätthålla ett system som ändå har passerat bäst för datorn mm. för länge, länge sedan. Mm. Sen finns det en annan del i klimatlagen som jag själv också verkligen brinner för. Och det är ju det här med att föra in, antingen ibland kallar man det för en, en, en koldioxidbudget, ibland kallar man det för en växthusgasbudget. Och det här är ju en väldigt eh, central sak i rapporten från FNs klimatpanel. Och det kommer ju för övrigt en ny rapport från, eh, stor ny rapport från FNs klimatpanel eh, nästa år. Eh, Assessment Report nummer 6. Mm. Eh, och i de här rapporterna så har man varit väldigt tydliga med hur stora så kallade koldioxidbudgetar som... Finns för 1,5, 2, 2,5, 3 grader. Alltså hur mycket mer skulle vi teoretiskt kunna släppa ut i atmosfären globalt? Eh, nu har ju jag såklart inte sett rapporten för den publiceras först nästa år. Men jag skulle ju gissa då att eh, 1,5 graders eh, budgeten lite grann beroende på vilken eh, risknivå man räknar på också. Eh, kommer ju i princip vara noll. Just det.
1: Inte ett ton Nej. till. Nej, Men
0: två graders budgeten kommer säkert eh, fortfarande vara någonting. Mm. Frågan är inte exakt hur mycket. Men och det där går ju sen att bryta ner på per capita siffror så man kan räkna ut hur mycket var och en av oss skulle kunna släppa ut. Och då inte bara under nästa år utan under resten av vår livstid. Mm. Och Skulle man få in ett sådant verktyg i den europeiska klimatlagen så kommer ju det. Även det var mycket viktigare än de exakta målen 2030, eventuellt 2040 och slutdatum då, klimatneutralitet 2050.
1: Just det. Men vadå, och den finns med som en del här? Alltså att man har med en budget?
0: Alltså Även det... det förslag från eh, parlamentet, ah, okay. eh, inte från kommissionen och eh, jag har inte en aning om hur, hur rådet kommer att agera kring det.
1: Men för det där tycker jag är en bakgrund till varför koldioxidbudgetar är viktiga är ju att när man tittar på om man bara har mål då kan man ju fortsätta släppa ut fram till det målet. Ja. Alltså det vill säga att det är ingenting som per definition reglerar mängden utsläpp fram till det målet så länge man når målet. Och det är ju jättestor skillnad om vi liksom fortsätter släppa ut mycket och mm. sen dyker, mm. eller om vi minskar nu och glider fram i slutet. Och det, liksom den skillnaden för, det är apropos det här, liksom hur klimatsystemet funkar, det är jätteavgörande liksom hur mycket vi släpper ut framtidsmålen.
0: Exakt, för det har ju just när vi pratade om förut att mängden koldioxid ackumuleras i atmosfären. Precis så ja, det, det är fantastiskt viktigt att få in det men också precis som du säger det är ju så viktigt att utsläppsminskningarna börjar nu mm. och inte då på grund av en korona-pandemi som mm. kanske gör att utsläppen jag hörde en, en siffra förra veckan att det ser ut som utsläppen globalt kommer minska med 7% i år mm. men det är ju inte den här typen av, av kriser, katastrofer som, som ska minska utsläppen utan mm. det är ju just den här genomtänkta gröna omställningen av vårt samhälle så att inte enskilda individer drabbas hårt mm. eller enskilda företag drabbas hårt mm. Precis.
1: Du, jag, tänker vi ska, jag vet att du ska vara med i ett utskott här nu snart så att vi, vi ska skynda på lite här Vi inledde ju med att prata om att du hade varit och besökt en bondgård så jag tänker att det kan vara en fin brygga till att vi ska prata om kolsänkor ja. Nej men du har ju varit ute och debatterat det här en del Och men jag vet inte om vi ska försöka dra någon bakgrund kring det här Men man kan väl säga att jorden har ju naturliga liksom, kolkretslopp Eller kolcykler helt enkelt Där vi binder mycket kol i form av skog och jordbruk Nej, ja, skog och mark helt mm. enkelt binder kol Och på så sätt så, ja det är liksom jordens egna lungor helt enkelt, man man drar ner det igen helt enkelt Men människan har ju rubbat det här kretsloppet Jag tänkte att vi ska prata lite om hur vi kan reparera den här skadan med jordens egna mekanismer helt enkelt Och det här vet jag att du du brinner för, men du har också en del synpunkter på vissa av de här teknikerna för en teknik som varit ganska mycket omdebatterad är ju CCS-tekniken. Att helt enkelt när man bränner någonting, oavsett om det är fossilt eller om det är biobaserat, förnybart, så ska man helt enkelt avskilja koldioxiden och stoppa ner den under marken. Och på så sätt ska man då kunna komma undan den här växthuseffekten
0: helt enkelt. Mm. CCS eh. betyder ju Carbon Capture and Storage. Precis. Just att man fångar in det och sen lagrar. det. Mm. det var lite bakgrund från mig vad är är dina tankar och ska vi börja med CCS-tekniken då ja, alltså å ena sidan det är ju vissa av av våra motståndare som ibland försöker utmåla oss miljöpartister som teknikfientliga och det är ju inte det det handlar om utan jag tycker ju verkligen att vi ska satsa på den här tekniken och utveckla den för för i slutändan kan ju vara precis den som avgör om vi hamnar på 2,2 eller 2,1 vilket i slutändan kan vara en enorm stor skillnad men det jag är kritisk mot det är ju att det är så uppenbart att återigen så försöker ju vissa andra partier och vissa debattörer se det här som den stora lösningen. Och därmed mer eller mindre skicka ett budskap att ja, men det är ju inte så bråttom ändå. Det här kommer ju tekniken lösa i framtiden. Och tittar man då till exempel på den här stora anläggningen som har debatterats och diskuterats en del i, i just i år då som, som Norge eh, skapar. Så skulle vi storleksordningsmässigt behöva ha närmare 10 000 sådana anläggningar i Europa för att neutralisera våra nuvarande utsläpp. Och 10 000 sådana anläggningar bygger man inte på 30 år. Nej, det är liksom det fysiskt omöjligt. Mm. Uh, vi kanske kommer lyckas bygga 10. Teoretiskt kanske 100. Mm. Men absolut inte 10 000. Mm. Mm. Och det är den här övertron på, på teknik, och, och givetvis kopplad då till någon gigantisk, hysterisk stor ekonomisk tillväxt i framtiden, som skulle kunna göra att vi skulle kunna göra allt det där som för mig blir, att det blir som, som jag vet att vissa debattörer, man beskriver det här som science fiction-teknik. Mm, mm. Det, det går att beskriva på ett papper, men, men det går inte att göra i verkligheten, inte i den omfattningen. Mm. Och just den här, alltså det här med skalor, det är någonting som kanske för att jag är fysiker i, i botten, som jag förvånas ibland över eh, någon, någon slags naivitet hos eh, vissa andra politiska partier när de diskuterar de här sakerna. Att jag vet inte, antingen tror de att det skulle gå att göra så här mycket så fort, eller så pratar de bara om det för att lägga ut. Vill och spår för att slippa prata om det egentliga problemet att vi måste sluta gräva upp olja, kol och naturgas och att det kommer att leda till att vi behöver ett annat samhälle med, med, med färre bilar, med, med mycket, mycket färre flygresor, ett annat sätt att producera vår mat och så vidare. Mm. Därför tycker jag att det man ska sätta fokus på- är ju framförallt om att förbättra och förstärka- de naturliga kolsänkorna. Att vi börjar, inte minst inom skogsbruk och jordbruk. Det går ju att utveckla metoder där- som maximerar inbindningen av kol.
1: Jag tänker att vi kan komma tillbaka till dem just. Men innan vi lämnar CCS... Jag har ju liksom en en egen liten ihopsnickrad tanke- kring CCS (laughs) som jag jag vill testa på dig. Jag tror jag har babblat lite om det här- i tidigare podcast också- jag tänker liksom att Jag delar din mening kring CCS så jag, jag tror liksom att Det här är det finns en risk med att man tror Att det här ska liksom rädda allt Men sen så är jag också på din linje Vad gäller att det här är någonting som vi ändå Kommer behöva satsa på för att det kan den här sista, procent, de här sista procenten kan vi liksom lyckas Vinna tillbaka på något sätt Men för mig blir det också en fråga jag tänkte på det där en del. För vi ska ju prata alldeles strax om jordbruket och skogsbruket och de naturliga sänkorna. Samtidigt vet vi idag, då, om vi tittar på all uppodlad mark i världen. Så är det tror jag 84, jag brukar alltid tjata om den här siffran. 84% av den marken är uppodlad för att liksom få köttproduktionen med, med olika typer av grödor eller vad det, vad det nu kan vara. Det går åt. Alltså, det är helt enkelt öronmärkt för köttproduktion. Och så vet vi att köttproduktionen står för- jag tror att det är 17, 18 procent av vår proteinintag- som människor. Så det är, en väldigt, det är ju helt uppenbart ineffektivt. Och liksom det, det, det bidrar inte mycket till, till oss människor. Vi hade kunnat få samma mängd protein- på helt annat sätt, helt enkelt.
0: På mycket, mycket mindre jordbrukshäreliga. Ja.
1: Exakt. Mm. Och det för mig in på en, på en tanke. Det här var faktiskt äh, den, den omdebatterade äh, Andreas Malm- som lanserade en annan podcast. Men just den här idén om att tju- framåt 2050- Vi vet att vi kommer att behöva ställa om jordbruksproduktionen. Vi behöver hitta andra sätt att producera. Men då vet vi också att det kan frigöras mark. Och då har jag en tanke, eller han då hade den här tanken. att, liksom, Där kan ju CCS komma in som en intressant lösning. Det vill säga, om det frigörs mark som redan är uppplöjd. Eller den är redan en jordbruksmark. Att odla energigrödor, använda dem för energiproduktion och avskilja... Och använda CCS-teknik på det. För då kommer vi inte bara på, på noll utan då kommer vi ju förhoppningsvis minus. Är du med på? För om man, har, om man, tar, om man tar CCS-tekniken och sätter det på liksom ett fossilt kraftverk. Mm. Då når vi ju maximalt, eller då inte ens noll utan då når vi det är en, det är en katastrof liksom. Mm. Men om man gör det på biobaserade källor som kan fortsätta binda sen när man planterar nytt. Då kan vi, åtminstone i teorin då, nå noll. Och det är ju det som IPCC vill att vi ska göra. Mm. De pratar ju, vi måste liksom nå noll 2050. eller mm. Och så sen så efter 2050 så snackar de om att vi ska gå rejält mycket. Alltså vi måste gå minus helt enkelt. Ja. Men har du det här, du som ändå kan jordbruket också, vad, vad tänker du om de här tankarna? Är det liksom också science
0: fiction eller är det liksom... Men det är ju, det är väl återigen skalan just det. Alltså man ska ha klart för sig att... Uh... De här ställena då som man tänker sig att man ska pumpa ner koldioxid i, det är ju framförallt ställen där vi har tagit upp olja och naturgas. Det det är geologiska formationer som är enormt stabila och man vet teoretiskt att det går att få ner. Men koldioxiden, hur mycket vi än komprimerar den så, så tar en storleksordning i alla fall två till tre gånger större plats än vad oljan gjorde. Så att hur man än vänder och på det- så blir det lite minus mm. i slutändan mm. om man bara ser till volymen. Mm. Och sen återigen också den, den enorma infrastruktur- och de kostnader som det kommer medföra. För, för om vi kliver fram till 2050- så gör ju så såvitt jag vet- Alla energiexperter jag har pratat med- de säger att någonstans där- så kommer solenergin bli det viktigaste energislaget.
1: Det kommer bli störst, har de sagt. Ja, runt 2050.
0: Då har vi alltså ett energislag, solenergi- som är billigast på marknaden. Då ska du parallellt med det- skapa ett annat energisystem som är dyrare. Och så ska du avskilja koldioxiden som är- ännu dyrare. Och så ska du transportera och pumpa ner det någonstans- och så blir det ännu dyrare. Och då är det ju verkligen frågan- vem ska betala det? Mm. Och det här kommer ju vara en jätteproblematik- för idag till exempel när man... Vissa debattörer menar ju att det absolut- viktigaste eh, politiska eh, vi skulle kunna göra globalt- det är att införa en global koldioxidskatt. Ungefär som vi har i Sverige. Om, om alla länder skulle göra något liknande- skulle vi kunna lösa väldigt mycket av detta- Men om vi då i framtiden skapar förhoppningsvis ett där vi inte har några utsläpp av koldioxid. Vad ska vi då beskatta som gör att det ändå blir lönsamt att driva det där energisystemet som inte är konkurrerbart med solenergin? Just det. Och den här typen av funderingar tycker jag i alla fall att man då och då ska ha med. Typ att du och jag ska kunna sitta och fundera på det. Jag kräver inte att, att... Alla, att den politiska debatten i stort ska ha fokus på den typen av detaljer. Men, men ibland tror jag att vi, vi måste stanna upp lite grann och fundera över just de sakerna. Och man ska ju klart för sig att när, när IPCC visar sina scenarier så visar ju de vad som teoretiskt skulle kunna gå. Eller egentligen vad som teoretiskt skulle behövas att göras. Men då måste vi också ha en, en, en samhällsekonomi, ett ekonomiskt system som på något sätt klarar av att ta de konsekvenserna så att det inte blir för dyrt att göra men, lösningen. Men
1: jag tänker liksom att blir det ändå inte så att alternativet då till att eh, odla upp mark för kött då, tänker jag att, då skulle man kunna tänka sig att man planer- planterar helt enkelt eh, massa eh, ja men, träd och liknande som, som kan binda tillbaka koldioxid. Men om man vill gå ännu längre minus, alltså fortsätta minusbanan ner då, då tänker jag att det vore effektivare att man eldar upp och avskiljer, planterar nytt, eldar upp, avskiljer
0: eller? Nej, jag, jag har faktiskt svårt att tro att det skulle kunna fungera eh, vare sig ekonomiskt eller heller ur ett effektivt perspektiv mm. då tror jag nog mer på att den dagen som solenergin är tillräckligt billig, att man skulle kunna utveckla det här parallellspåret som man kallar för DAT, direct air Nej, DAC. Direct Air Capture. Mm. Att man, precis som i CCS-tekniken- då fångar koldioxid... Eh, direkt ur atmosfären. Direkt ur atmosfären. Alltså atmosfär. man skiljer inte av
1: den från kraftverken. Utan man skiller, ah.
0: Exakt. Och det är ju väldigt dyrbart och krävande idag. Mm. Men skulle man ha tillräckligt mycket av solenergin- så skulle man kanske kunna utveckla den metoden. Mm. Och då vissa teoretiker kring det menar ju på att då skulle man kanske också kunna fånga koldioxiden och göra om det till kolvätekedjor. Alltså det som är grunden då i olja och naturgas. Och på det sättet kunna fånga mycket kol. Antingen för att återigen ha det som energi. Mm. Och skapa ett kort kretslopp. Eller just för att få ner det i mm. marken. Mm. Okay. Så att återigen jag, jag, jag är verkligen inte någon sån här Teknik, jag känner att min, fientlig människa
1: jag men... känner att min science fiction framtid har, har, har brustit här <laughs> nej,
0: men jag, nej jag men tror jag vi, vi måste testa alla saker ja, 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 eh, och, och just ha ett, ett krismedvetande och förstå att när, när vi står inför en sån kris som vi står inför nu så kan vi inte lägga alla ägg i en korg mm. och tänka just att ja oh, men den där CCS-tekniken som Norge utvecklar det kommer lösa allt För det kommer det.
1: sen så just den här aspekten av att Vi rent fysiskt inte får plats med så mycket som vi hade behövt putta ner i marken. Det där är konstigt, för jag har liksom... När den här frågan har seglat upp, den har seglat upp lite mer senaste året kanske. Vi fick ju en stor utredning från... En statlig utredning på det här i början av det här året. Så har det blivit ganska mycket mycket debatt om det. Och då har ju jag alltid tänkt så här, men vänta nu här. Är det någon som faktiskt har tänkt igenom det här med hur mycket man får plats med i jordskorpan? Och så har jag ställt en del frågor till olika aktörer som vill göra detta och de säger nej det är inga problem men det där känns lite förhastat att bara rakt av räkna
0: med det mm. och sen då passa på att fortsätta förbränna ja. som att det här, ja, men det här löser vi helt ja. enkelt ju... alltså så länge jag diskuterar de här frågorna och det är väl i alla fall i, i 10-15 år så är min eh, övergripande bild att i Europa brukar man säga det är inte så svårt att fånga in koldioxiden men det är ganska svårt att hitta ställen där man kan förvara den ja. I USA, lite mer tvärtom. Det är lite svårt att fånga in. Men det finns jättemycket ställen där vi kan pumpa ner. Och det är ju såklart för att de har så många ställen där de har plockat upp olja och naturgas.
1: Just det, just det.
0: Och det är stabila geologiska formationer. Mm. På Island finns det exempel också. Men, men återigen, det är egentligen bara på marginalen. Mm. Staffan de Stadius har eh, skrivit en fantastiskt bra bok som heter Klimatet och omställningen. Och han går igenom det här tycker jag på ett jättebra sätt, mm. två, tre, fyra sidor, eh, där han just be- beskriver begränsningarna med mm. den här typen av teknik. Mm. Utan att för den saken skulle givetvis vara utan mm. också poängtera att på marginalen kan det bli viktigt.
1: Men då kan vi gå över till det som då skulle kunna vara det, det, det kanske ännu då mer gröna alternativet, att det är att låta naturen
0: själv hantera de här processerna. Vad är det man kan göra där? Ja men framförallt är det ju, om vi börjar med jordbruket så vet vi ju att en sak som bidrar till mycket kol upp i atmosfären det är ju när vi virvlar runt, när vi plöjer väldigt mycket. Så att bara att ställa om till plöjningsfritt jordbruk det binder mycket kol. Um, Nu ser ju det här väldigt olika ut i olika delar av Sverige, i olika delar av Europa, i olika delar av världen. Beroende på vad det är för typ av jordar vi pratar om. Men i vissa delar av jordbruket så är det en sån här jätteviktig och ganska enkel insats faktiskt.
1: Vad gör man om man inte plöjer då? Hur funkar det?
0: Ja, det det, du behöver markbearbeta på lite andra sätt. Du behöver... Tänka igenom mer när det gäller växtföljder. Du behöver, du behöver arbeta lite mer aktivt helt enkelt. Mm. Och det är, ju, jag menar, det är ju ungefär som att jämföra det ekologiska jordbruket med, med det,
1: det som man brukar kalla för
0: konventionella men mm. som är ju egentligen är icke-konventionellt om du frågar mig eftersom mm. man har en massa tillsatser i. Mm. Men det är ju samma sak där. Du, du måste ju arbeta, du måste tänka lite till, du måste arbeta lite till, du får en del extra utmaningar. Men det är ju där vi hittar de långsiktiga hållbara lösningarna. Och om man då gör parallellen till skogsbruket så är det ju precis samma sak där. Mm. De, de, stora, de stora klimatutsläppen inom skogsbruket är ju när man först gör ett kalhygge och sen åker dit med stora maskiner för att markbearbeta för att sen lättare då kunna plantera nya träd. Och återigen, det här beror också väldigt mycket på vad det är för typ av mark, men ofta brukar det väl handla om storleksordningen 30 år innan ett kalhygge med, med tuff markbearbetning efteråt har tagit upp de växthusgasutsläpp som det här har orsakat. Alltså det tar 30 år innan skogen ens är uppe på tillbaka, ja. exakt.
1: Mm.
0: Och Förändrar man det då till ett kontinuitetsskogsbruk mm. där du inte har hyggen, du har inga tunga maskiner som är inne och förstör marken utan du plockar olika träd vid olika tillfällen, då kan du både få nyttan då av skogsindustrin att du får ut byggmaterial. Mm. Det är ju fantastiskt viktigt att vi bygger mycket i trä för det är ju ett skitsmart sätt att lagra kol mm. men du slipper den här negativa effekten som vi får i samband med kalhygge och, och kraftig markbearbetning. Mm. Och det har ju dessutom en massa andra fördelar om vi börjar prata klimatanpassning och resiliens, motståndskraft mot eh, allt från granbarkborre, angrepp till skogsbränder till eh, stormskador. Mm. Mm. Det var ju precis den här typen av frågor som jag jobbade med för övrigt i, mycket i länsförsäkringar, att mm. försöka få ut den... Risk- och, och krismedvetenheten också till, till skogsbruket. För, för skogen tror jag på som en jätte, viktig del av lösningen.
1: Men och hur är det då med om man slår ihop de här två frågorna då, skog, skoget och jordbruket? För där tänker jag att det finns överlappande. Man kan liksom tänka sig att det finns, exempelvis har vi väldigt mycket mark i Sverige som är uppe. Upp, Upparbetat för jordbruksproduktion eller lantbruksproduktion men som inte används idag mm. borde man överväga liksom att titta på att återplantera skog i vissa områden den typen av
0: frågor alltså, om du frågar mig både ur ett svenskt och ur ett europeiskt perspektiv så, så tror jag att det är väldigt viktigt att vi har den jordbruksmark i Sverige att vi ser till ur ett EU politiskt jordbruksperspektiv då att vi utvecklar, reformerar jordbrukspolitiken- så att den verkligen blir till nytta- för det mer småskaliga, kretsloppbaserade jordbruket. Och, och vi har ju precis diskuterat den här stora kappen- den stora jordbrukspolitiken. Ja, just det. Vi ska veckan. inte gå in i mycket Nej, men det är ju förskräckligt helt enkelt- ja. hur, hur vi fortsätter pumpa in pengar då i, i det tungt industrialiserade- jordbruket och inte ta vara på alla de ekosystemtjänster som jordbruket skulle kunna leverera och uppmuntra fler lantbrukare att arbeta med biologisk mångfald, fossilfritt lantbruk och vad det nu handlar om. Och inte minst då att utveckla metoder som binder mer kol ner i marken.
1: Mm. Och sen så kommer det sista som jag ändå vill att vi ska nämna. Det har jag säkert nämnt i tidigare på. Jag måste sluta säga att jag har nämnt saker i tidigare poddar för det är liksom bara det blir som en cirkel som... Nej men jag tänker på... Vi har ju också väldigt mycket mark som man kan liksom kapsla in och göra till våtmarker. Och det där är ju, alltså regeringen har ju en satsning på det där. jag tror att det är några hundra miljoner som, som vi satsar på att helt enkelt restaurera och återskapa våtmarker. Och det där är någonting som jag har gått igång på rejält för att det är mycket snack i politiken om effektiva klimatåtgärder och det där är kanske per krona det mest det smarta man kan göra. För att det är så effektivt helt enkelt att, att, att låta den här marken inte fortsätta pysa ut eh, metan och liknande.
0: Mm. Och dessutom är det så en otrolig otroligt viktig del i återigen, klimatanpassningen.
1: Mm, För exakt. de här
0: våtmarkerna har ju då en förmåga att när det kommer ett kraftigt skyfall absorbera vatten. Mm. Och när det är torka sakta sakta släppa ifrån sig vatten. Mm, exakt. När vi hårdgör ytor ute i skogarna. Då får vi inte de här svamparna som man skulle kunna beskriva det. Mm. Och då när vi får kraftiga skyfall och de kommer ju bli värre i framtiden då försvinner allt i vattnet. Mm. Och ställer till med problem. Och när det blir torka så blir det snustort. Mm. Så det är jätte, jätteviktigt att vi ser till att bevara och restaurera våtmarker.
1: Härligt. Det blir som en härlig sån här nördig men eh, positiv slutton på det här avsnittet. Tusen tack för att du kom till podden.
0: Tack så jättemycket, Lorenz. Kul att vara här.
1: Tack för att du har lyssnat, det här har varit Planet och politik med mig Lorenz Tovatt. Jag vill tacka Christian Hanner för att han hjälper mig att klippa detta Och dessutom med min förtjusande vignett Vi hörs igen om en
0: vecka